1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre SUNEDU, Congreso y Educación Superior, porque lamentablemente no tenemos una buena noticia. La SUNEDU ya no va a poder licenciar facultades luego de una votación por parte del Congreso de la República que lo que hace, en pocas palabras, es... eh, quitarle competencias a este ente rector de la educación superior, además de que hace que sean juez y parte los eh, miembros del directorio de esta entidad que van a ser eh, algunos de los representantes de las mismas universidades que se busca fiscalizar. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El día miércoles el Pleno del Congreso ha tomado una decisión que ha generado muchísima polémica, como no podía ser de otra forma. ¿Qué es lo que hace... Eh, el Parlamento, con esta decisión, que además ha sido eh, generada con una votación mayoritaria de 72 votos a favor, básicamente lo que se, lo que se hizo fue aprobar por insistencia una ley... ...que recompone el Consejo Directivo de la SUNEDU... ...para incluir a miembros de las universidades dentro de este, ¿no? ...y además se quita algunas facultades que tiene la SUNEDU... ...para licenciar eh, algunas carreras... ...pero vamos a hablar sobre todo esto a detalle con Gladys Pereira... ...ustedes ya lo conocen bien... ...porque ella ha hecho el informe al respecto... Eh, ...que además nos, nos deja con bastante preocupación lo he leído... ...¿qué tal Gladys? ¿cómo estás? Bienvenida...
0: Hola Ariana, hola a todos eh, del podcast... ...sí, efectivamente el día miércoles ha sido la estocada final a la SUNEDU y esto ¿por qué? porque el debate sobre la recomposición de la SUNEDU y de hecho sobre cambiar el sentido de la SUNEDU no es nuevo desde que se creó la Superintendencia de Educación Superior en el 2014 con la ley universitaria que es la primera vez que se decide ordenar la educación en el Perú porque recordemos que teníamos antes de, de la ley universitaria una gran cantidad de universidades que no cumplían con requisitos mínimos, teníamos en en locales que eran cocheras, sobre un chifa, bueno, todos recordamos todos esos escenarios donde no se garantizaba la educación superior eh, para los jóvenes, que muchas veces tenían que invertir dinero ellos y sus padres por educación eh, universitaria en, en estos eh, establecimientos que no cumplían las... las las condiciones básicas de de calidad. Entonces en el 2014 sale esta nueva ley que eh, crea la SUNEDU y desde entonces ha habido una serie de intentos por parte del Congreso, de los distintos congresos que han pasado desde entonces, por cambiar o por tomar el poder de eh, SUNEDU y ahora finalmente se ha conseguido. Y esto es a través de eh, un proyecto de ley, de hecho son tres proyectos de ley que se juntaron a partir de una iniciativa del congresista Esdras Medina para cambiar el consejo directivo de SUNEDU, que hasta ahora se trata de miembros que son elegidos por concurso público. Un concurso público en el cual todos pueden saber cuáles son las bases, los requisitos, quiénes se presentan, cuáles son los puntajes, y hacer un seguimiento mucho más transparente de esto. Sin embargo, ahora van a ser siete miembros, tres de los cuales van a ser elegidos directamente por las universidades. Y no hay, digamos, requisitos establecidos de quiénes pueden asumir la representación de universidades, pueden ser los mismos rectores, pueden ser los dueños de estas universidades o cualquiera que tenga, eh, que tenga los mismos intereses de estas casas de estudio, eh, que van a ser parte del consejo, del consejo directivo. Esto quiere decir que las mismas universidades van a estar a cargo de la decisión de a quiénes se les fiscaliza, bajo qué criterios, a quiénes se le licencia y a quiénes no que era básicamente eh, la la realidad que se vivía antes con la Asamblea Nacional de Rectores. Esto tuvo una primera votación, una segunda votación se aprobó en el Congreso, pasó al Ejecutivo, el Presidente, esto sí hay que mencionarlo, el último día que tenía de plazo para eh, presentar su observación, observó la, la norma, volvió a la Comisión de Educación, en la Comisión de Educación, deciden no atender ninguna de las observaciones que se habían presentado por su inconstitucionalidad, por vulnerar los derechos de los estudiantes, entre otras, y nuevamente ayer llegó al Pleno para su debate. Y así finalmente lo aprobaron y eso quiere decir que al tener una, eh, la votación por insistencia, va directamente, ya no va a pasar por el Ejecutivo y va directamente a que sea promulgada. Esto quiere decir que el día siguiente de la promulgación ya entra en vigencia y por tanto el Consejo Directivo tiene que cambiarse. Se da un plazo de 30 días para que se se cambie al Consejo Directivo y con ello también otro tipo de, de, de cambios. Y como lo que mencionabas, que ahora la SUNEDU no va a poder eh, encargarse del licenciamiento de los programas y de facultades. Y esto es preocupante porque de hecho se está desarrollando un proceso de licenciamiento para facultades de medicina. Eh, Conversé con el procurador de la SUNEDU y él nos explicaba que por lo menos hasta febrero... Ya se habían eh, licenciado siete universidades, había 17 otras universidades que estaban en proceso de licenciamiento de su programa de medicina y había otros 20 que también iban a empezar con el proceso. Eh, y hay por lo menos 30 mil estudiantes eh, que están involucrados en esto, que estudian medicina y ahora al paralizarse este licenciamiento ya no va a haber una garantía de que los programas de medicina que deben de ser, que necesitan otros criterios para garantizar que se brinde educación de calidad en esta carrera en específico eh, ya, no, ya no va a poder ser garantizado por un licenciamiento entonces eso también eh, ha causado bastante preocupación porque eh, afecta directamente a los jóvenes que están estudiando en este momento Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti Las cinco noticias del Perú y el mundo Tenemos que hablar Easy Byte Primera llamada Y jugamos como nunca Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Correcto, Gladys. Eh, Además, creo que es importante que dejemos claro por qué se habla de contrarreforma, ¿no? Y tú lo decías hace hace un rato, eh, justamente estas modificatorias que hacen que se pueda escoger a miembros de de las universidades dentro del... ...del de directorio de la SUNEDU, es un poco lo que pasaba en la antigua eh, Asamblea Nacional de Rectores. que es, eh, digamos, no sé si podríamos explicar de manera breve... ¿Qué es lo que se buscó hacer justamente con la reforma universitaria a través de la SUNEDU? ¿Y por qué estamos hablando de contrarreforma? ¿Cuál es el retroceso?
0: Claro, con la la reforma universitaria, que de hecho, eh, hay que mencionarlo, tiene ocho años, se ha logrado licenciar más de 90 universidades, por primera vez se establece una serie de requisitos para que mínimos, ojo, hablamos de requisitos mínimos, condiciones básicas de calidad, porque luego la acreditación que digamos es un paso superior es otro asunto, pero lo que se establecían eran condiciones básicas para garantizar, por ejemplo, que los eh, los docentes tengan eh, una cantidad de horas en la que dicten en las universidades, que la infraestructura se acorde con los programas que se ofrecen, por ejemplo, que existan bibliotecas, eh, que se siga una serie de condiciones para asegurar que los estudiantes al menos tienen lo básico, lo básico para eh, poder estudiar, ya sea en universidades públicas y privadas. Entonces, lo que se hizo al crear a la SUNEDU es establecer este, esta superintendencia que, en teoría, debería estar, eh, ser un ente independiente para que pueda fiscalizar a las universidades y decir cuántas siguen o no siguen o cumplen o no cumplen con los requisitos. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de la superintendencia de banca y seguros o el organismo regulador de telecomunicaciones que es Ociptel o Cinermin o cualquier otro regulador que tengamos en el país que se encargue de fiscalizar un, un sector en específico. Eh, se, tiene, se trata de entidades que tienen que ser independientes porque no podríamos, por ejemplo, no, no veríamos eh, posible tener un OCTEL en donde su consejo directivo esté integrado por las empresas operadoras a las que van a fiscalizar. Entonces, de algo así era es un EDU, bueno, todavía no se ha promulgado la ley, eh, porque se trataba de una institución que establece unas condiciones y se asegura que las universidades las cumplan. De hecho, la mayoría de universidades eh, tuvieron dos años para iniciar su proceso. Muchas se licenciaron, (coughs) invirtieron eh, bastante dinero en esto, varias universidades públicas y privadas invirtieron para poder asegurar de que la la educación que impartían, la la oferta que, que daban, Era la adecuada y esto también era beneficioso para los estudiantes porque estudiar en una universidad no es para nada eh, barato, digamos, no solamente en las universidades públicas, eh, que de hecho no tienen una mensualidad, pero sí hay que pagar, no sé, ciertas... el, el pago de la separata, los libros, etc. Pero las universidades privadas, por más económicas que sean, implican una inversión de una familia. Entonces, había que asegurar que esa inversión... Eh, vaya de la mano con una educación que se pueda otorgar a los jóvenes y sus carreras cuando ellos egresen sean compatibles con el mercado laboral. Entonces, en estos ocho años ha sido esta tarea para ir adecuando a todas las universidades en estos requisitos mínimos. No se licenciaron algunas, se les, se les dio algunas oportunidades, pero no, no llegaron a demostrar que cumplían, eh, por ejemplo, con estos requisitos como, me refería a infraestructura, cantidad de docentes, una currícula acorde con el mercado etcétera entonces esto ha sido la reforma universitaria y ahora lo que se hace es eh, digamos evitar que se trate de una entidad autónoma independiente que pueda realizar una inspección objetiva porque si bien eh, la la sunedu en, en el papel va a seguir siendo la superintendencia nacional de educación superior universitaria en su consejo directivo van a estar las mismas universidades que eh, se aseguran el licenciamiento, a quienes se le permite funcionar y a quienes no. Entonces, es una contradicción que muchos especialistas han calificado como contrarreforma por tener conflicto de intereses dentro de la misma institución.
1: Así es, Gladys. Ahora, eh, hablamos también, hay un tema en tu informe muy importante que es El el tema del del recurso de amparo que está en curso, ¿no? Existe un recurso de amparo, una demanda de amparo justamente contra la, la autógrafa, la primera autógrafa, y ¿cuál sería ahora, digamos, el camino judicial eh, si es que se quiere esperar este resultado, ¿qué es lo que podría pasar eventualmente con esta ley? Claro,
0: eh, hace unos meses eh, la superintendencia a través de su procurador pro, eh, interpuso una demanda de amparo para suspender todo eh, la votación que se estaba realizando de, de estos proyectos de ley que bueno, ya fueron aprobados en segunda instancia porque se señalaba que eh, se vulneraban derechos fundamentales y esos derechos fundamentales están relacionados con por por ejemplo, eh, lo que que eh, el derecho denomina como la cosa juzgada eh, constitucional, porque ya había pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el 2008, por ejemplo, que señalaba que eh, una configuración tipo Asamblea Nacional de Rectores, donde los rectores estén a cargo de su propia fiscalización, no era objetivo, entonces eh, ya había un, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde decía que esto no debía eh, mantenerse precisamente por este, eh, por este fallo esta sentencia del, 2000, del 2008 bueno que se publicó en el 2010 es que precisamente se crea eh, la SUNEDU entonces eh, lo que ha hecho eh, la Procuraduría de SUNEDU es presentar esta demanda de amparo también señalando que se afecta la eh, autonomía de la SUNEDU y se vulnera el derecho a a una educación de calidad. Esto tuvo su audiencia virtual donde se presentó, eh, Sunedo presentó sus alegatos y también el Congreso de la República el último martes, un día antes de la votación en el Congreso. Pero ese día se estableció eh, que eh, la jueza tenía que dar su fallo. El fallo tiene un plazo máximo de 10 días que vence el próximo, el próximo viernes, pero según me explicó el procurador, puede fallar, podía fallar ayer, pasado, no, tiene hasta el viernes para hacerlo. Si falla declarando fundada la demanda de amparo, eso quiere decir que se anula toda, eh, todo lo que se haya realizado para aprobar, ya sea desde la, el, el dictamen que se aprobó en la Comisión de, de Educación, el primer, eh, la primera votación, la segunda votación y la votación por, por insistencia, se anulan y se regresa a la Comisión para que vuelvan a replantear eh, sus propuestas que, de, de mejora de la de SUNED. Pero esto todavía está pendiente. Lo que me señalan es que hay, que hay que esperar el fallo y de declararse infundada esta demanda de amparo. De todas formas, hay una segunda instancia. Y Sunedu ya ha adelantado que si es que se declara infundada, ellos van a ir, van a apelar y van a ir a una segunda instancia. Sunedu eh, no tiene la potestad para presentar una demanda de inconstitucionalidad a esta norma, pero sí lo tiene, por ejemplo, el presidente de la República, que no lo ha hecho todavía, pero ya eh, hay una bancada que ha adelantado, la bancada eh, del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria, así se llama, ellos van a presentar en los próximos días una demanda de inconstitucionalidad para que eh, esto vaya hasta el Tribunal Constitucional y según falle pueda eh, anularse la norma. Pero digamos, estos son los dos caminos, por el Poder Judicial que tiene hasta el viernes para fallar, o si no, si se presenta una demanda de inconstitucionalidad, eh, esperar un fallo del, del Tribunal, pero esto, bueno, tiene un proceso que puede tardar algunos meses.
1: Vamos a ver entonces, seguir de cerca qué es lo que ocurre con la reforma universitaria. Eh, Congreso, sin duda. ...dando pasos en contra de las grandes reformas... ...lo mismo que pasa por ejemplo en el caso del transporte... ...que ya lo hemos hablado tanto tiempo... Tantas veces en este espacio, además, los invito, por favor, a leer la nota de Gladys, que está bastante completa, para que puedan ver con detalle qué es lo que ocurrió. La pueden encontrar, ya saben, en nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos los podcasts del comercio. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gladys, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y estamos conversando nuevamente, entonces, el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.